0: Irmãos, nós sempre quando celebramos a Páscoa, nós lembramos de tudo isso que foi falado, e vamos falar ainda, mas uma coisa que me intrigava sempre é que a referência ao primogênito, que foi o motivo da última, que foi a última praga, né? ele não é tão conhecido por nós, ele não é tão realçado, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso agora, o capítulo 12 de Hebreu, de Êxodo, desculpa, 12 de Êxodo nos fala, a respeito da Páscoa, né? como que é a saída do pessoal, do povo lá de Israel, do Egito, mas no capítulo 13, o Senhor explica alguma coisa para o povo, disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Capítulo 13, ainda, versículo 14. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isto? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito do homem, até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos, eu resgato. E isso será como sinal na tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, irmãos, isso é poderoso, e entre as maravilhas todas, né, que nós começamos a perceber, que o Senhor tem demonstrado e exposto a nós, neste trabalho da redenção e do resgate nosso para Ele, não somente o fato do povo estar sendo liberto, está sendo anunciado ali na Páscoa, saindo da casa da escravidão, mas, na verdade, a última praga estava relacionada com os primogênitos. E o sangue, na verdade, ali nas na, ombreiras e na verga das portas, significava que aquele primogênito não seria morto. Aquela casa não teria primogênito morto mas aquele sangue que estava ali, estava indicando o seguinte, ele é meu, o Senhor estava mostrando que o primogênito de Israel, em Israel, seria dele, propriedade dele, quando Jesus é levado ao templo, meus irmãos, é por causa disso, ele teve que levar ali, José e Maria, né? aqueles pombinhos ali, para o sacrifício, ele tinha que ser resgatado, Jesus era o primogênito na casa de José. No livro de Romanos do capítulo 8, versículo 29, tem um versículo que a gente fala muito, e eu queria ler ele aqui para vocês, porque essa segunda parte dele aqui, nós às vezes não notamos direito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, irmãos se Jesus for falar novamente o que ele falou para Nicodemos capítulo 3 verso 16 de João, do evangelho de João, lá está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho, Jesus eu não diria mais assim, hoje ele diria o seguinte, porque Deus ama tanto o mundo, que deu seu filho primogênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, filho primogênito, Por que, que Deus chama tanta atenção para isso? Porque ele tem um filho, e ele está mostrando para Israel o seguinte, o primogênito aí, é meu, esse sangue aqui do cordeiro, é o meu primogênito, que está cobrindo os primogênitos de vocês, e a partir de agora eles pertencem a mim, são meus, e não somente dos homens, mas também dos animais, são meus. Isso é uma coisa maravilhosa, eu sempre falava o seguinte, que Deus tinha a tribo de Levi para estar ali fazendo o serviço, né, do, do culto ao Senhor, junto aos sacerdotes, e de dentro da tribo de Levi o Senhor tirou os sacerdotes, no caso, ali Arão e sua casa. Mas a história, isso é verdade, mas a história, se você for olhar ela com mais cuidado, não seguiu essa sequência. Em primeiro lugar Deus levanta os sacerdotes, depois é que ele levanta os levitas, mas os levitas entram como nessa história? Eu quero que você agora pule comigo lá para o livro de Números, livro de Números do capítulo 3, o senhor está falando para que os levitas fossem contados, eles são contados, Moisés então faz aquela conta toda, verso 39, todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22 mil, conta os levitas, 22 mil, mas ele continua dizendo, versículo 40, disse o Senhor a Moisés, conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de um mês para cima, da mesma forma. E esta conta, versículo 43 está aqui, todos os primogênitos varões contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22 mil, 273. Passaram, então, 273 entre os primogênitos. Verso 46. Esses 273 que passaram precisam ser resgatados. Pelo resgate dos 273, dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça cinco ciclos versículo 50 dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro mil ciclos segundo o ciclo do santuário e deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão o sacerdote aos seus filhos segundo o mandado do Senhor como o Senhor ordenara a Moisés nesse momento o Senhor vincula os primogênitos com a tribo de Levi, na verdade irmãos a tribo de Levi não era para estar fazendo o que o Senhor a partir de agora coloca para que eles façam, o Senhor os separa também, nesse momento, mas houve um episódio ali no deserto que fez com que a tribo de Levi fosse projetada porque na verdade, esse trabalho, junto ao serviço sacerdotal, era a obrigação dos primogênitos de Israel, a obrigação era deles, vamos passar um pouquinho mais para frente, do capítulo 8, aqui de números mesmo, o senhor fala isso claramente, capítulo 8, verso 15 depois disso entrarão os levitas, no momento que o senhor estava ordenando que Moisés os consagrasse né? para fazerem o serviço da tenda da congregação e tu os purificarás e por oferta movida os apresentarás os levitas porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens quanto de animais, no dia em que na terra do Egito feri todo primogênito, os consagrei a mim, no dia da Páscoa eu os consagrei a mim, o dia em que eles estavam saindo do Egito, versículo 18, tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, então irmãos, quem devia estar fazendo o serviço, eram esses primogênitos, Deus já estava chamando a atenção, não só para o cordeiro, mas para o fato de ser é, o primogênito que estava sendo liberado, ou liberto né, da morte, no caso, ele estava saindo livre, por causa do sangue do primogênito de Deus, por isso eu pedi que você repetisse, ao terminar aí de comer o pão e tomar do cálice, eu fui com, comprado, eu fui comprado, e segundo, capítulo 8, verso 29, nós aprendemos que, nós, o Senhor nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho, pri, primogênito, porque agora, não é só Jesus, são vários, que foram gerados, vamos lá para Tiago, só para confirmar o que eu estou falando, capítulo 1, já ministramos várias vezes aqui a respeito disso também, quando estávamos falando sobre a primeira carta de João, que nós temos que amar aquele que é gerado de Deus, né? porque nós somos gerados, capítulo 1 de Tiago, versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra do Evangelho, que é a palavra, do evan... da... Da palavra da verdade, que é a palavra do Evangelho, para que fôssemos como o Primícias. Primícias primeiro. Você pode trocar essa palavra aí para o primogênito também. Então, os levitas estavam vinculados aos primogênitos. Por que que Deus colocou a tribo de Levi, então nesse lugar dos primogênitos, ali no deserto, eu quero que você vá agora comigo no capítulo 32 de Êxodo, aí que a tribo é levantada, porque ela não estava nesse contexto, embora Moisés e Arão fossem da tribo de Levi, ela não tinha esse destaque que passou a ter, Moisés desceu do monte com as tábuas da lei e chegou ali e viu o povo adorando o bezerro de ouro, ele ficou indignado, jogou as tábuas no chão, quebrou as tábuas e foi um momento ali de muita, é, muito atrito, dificuldade, né, e Moisés derreteu aquele bezerro, fez eles tomar água misturado com o ouro e foi um, um momento muito difícil, vendo Moisés, verso 25, que o povo estava desenfreado, Gente, era muita gente, viu? E não tinha microfone naquele tempo, não. Imagina como é que controla esse povo. Virou um, um carnaval o acampamento de Israel. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do Arraial e disse, quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi a tribo de Levi foi junto, e olha irmãos, foi para um negócio muito sério, aos quais Moisés disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passar e tornar a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho, e fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia uns três mil homens a tribo de Levi se levantou a partir daquele dia eles passaram a ser referência de Deus no meio de Israel e Deus disse os levitas são meus e eles vão fazer esta função dos primogênitos por isso que havia necessidade de resgate, haviam mais primogênitos do que levitas, e o Senhor então, fez que fosse pago o resgate, cinco ciclos, para cada cabeça, você pode fazer as contas lá, no livro de números, você vai ver que dá exatamente aquele valor que está lá embaixo, então os levitas assumiram essa responsabilidade, junto com os sacerdotes do serviço da casa do Senhor, mas irmãos, vamos para Hebreus agora. Nós vamos ver uma coisa muito interessante, que hoje, assim como nós já vimos aqui, que a Páscoa nos mostra a Ceia e a Ceia na verdade é a nossa Páscoa, né? Ali nós já estamos já é, redimidos, comprados e Jesus fala: come o pão, representa a minha carne, eu o Cordeiro e também o cálice que representa o meu sangue, esse sangue que foi derramado, o vós em favor de vós, que na verdade também, em representação, era o sangue do cordeiro nas vergas das portas. Eu falei, Hebreus, Hebreus, capítulo, eu vou te falar aqui o capítulo, capítulo 7, Capítulo 7, no verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, se o sacerdote levítico já fosse perfeito, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, aqui um pouco mais abaixo no verso 17, está fazendo-se uma referência ao Salmo 110, lá que está escrito isso, mas vamos ler, porquanto se testifica, tu és, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o Salmo 110 está falando a respeito do Messias, está falando a respeito desse Cordeiro, e está ali instruindo, que essa nova aliança, ela será com um sacerdócio diferente daquele, que era o sacerdócio de Arão, o sacerdócio do Messias, será o sacerdócio de Melquisedeque, e o escritor de Hebreus está nos, mostrando o seguinte, quando muda o sacerdócio, mudou a lei, aquela lei já ficou para trás, agora tem uma outra, verso 13, Por quando, porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar, fazendo referência ao Cordeiro, fazendo referência a Jesus, ele na verdade nem da tribo de Levi, ele era, ele era da tribo de Judá, ele era ou não, ele é, né? verso 14, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e isso é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque, que é aquele sacerdote que, as, que Abraão né, levou os dízimos, e se, se, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, como a dos levitas, né? mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. portanto por um lado se revoga a anterior ordenança, dos levitas, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, eu estou fazendo assim um, uma ênfase maior por causa dos dias que nós vivemos e de argumentos que vocês estão ouvindo aí em torno da igreja, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus nós estamos então numa outra aliança, num outro sacerdócio, que na verdade foi mostrado pelo sacerdócio Levítico, lá de trás, assim como a Páscoa nos mostra essa nova aliança, que está aqui representada na ceia, que nós participamos, eu quero então chamar a sua atenção, de que assim como Deus comprou ali no Egito, todo o primogênito de Israel, nós também fomos comprados, pelo sangue do cordeiro, você não pertence a você mais não, o Senhor agora vai desenvolver o propósito dele na sua vida, e o propósito dele é que você seja semelhante ao seu irmão mais velho, o primogênito dele, e se nós somos dele, nada pode mudar isso irmão por isso o trabalho de Deus na nossa vida é forjar o caráter de Jesus em nós, e você não pode falar, não, não, comigo não, uai, eu te comprei, você não é seu, mas não, agora eu é que mando, e o Senhor fez isso, claro, para Israel, todo macho, que abria a madre, tinha que ser resgatado, tinha que levar lá, no caso de ser uma pessoa, tinha que levar lá um cordeiro, um, um cabrito no lugar. Isso continuou, embora os levitas entrassem para fazer o serviço, que era o serviço de, que, os, que foi atribuído aos, aos primogênios. Pois bem, irmãos, nessa nova aliança, hoje, nós estamos inseridos nessa realidade... Onde Jesus já não é mais o unigênito, mas ele é o primogênito. Primogênito entre muitos irmãos. Hebreus, no capítulo 12. Ora, verso 18. Não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, palpável e ardente, né? E à escuridão, e as trevas e à tempestade vocês não se chegaram ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quantos a ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, esta não foi a história de vocês, ele está fazendo aí referência ao povo de Israel, ali no deserto, diante do monte Sinai, quando todas essas coisas estavam acontecendo, né? fogo, escuridão, trevas, tempestade, clangor de trombeta, som de palavras tais, o povo ouviu Deus falando, vocês não viveram isso, e a, a situação, verso 20, deles lá, né, era tão forte, que não suportavam o que lhes era ordenado. Até mesmo um animal, se tocasse no monte, seria apedrejado. Agora, a nossa história é outra. Verso 21. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e tremo. Verso 22. Mas, tendes chegado ao monte Sião. Essa que é a nossa história. Nós chegamos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, a incontáveis hostes de anjos e à Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. A igreja é composta de primogênitos, comprados de todas as tribos, povos, línguas e nações, feitos sacerdotes para o nosso Deus e Pai. igreja de primogênitos arrolados nos céus, nos achegamos a Deus que é o juiz de todos, aos é espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao do próprio Abel, Luísa esteve aqui na frente lendo o capítulo 5 do livro do Apocalipse, vamos então, para lá? diante do trono de Deus, os quatro seres viventes, vendo aquela cena, juntamente com os vinte e quatro anciãos, o cordeiro pegando o livro, na mão direita daquele que estava sentado no trono, então vi verso 6: no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto e tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra, um cordeiro como sendo morto, ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, quando ele tomou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, louvor, intercessão, verso 9, e entoava um novo cântico, e no cântico eles diziam o seguinte, tu és digno de abrir o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre comprados, assim como o senhor comprou com o sangue do cordeiro, ali no Egito, os primogênitos de Israel, agora na nova aliança, segundo a ordem de Melquisedec, o sangue deste cordeiro, que na verdade é também o leão da tribo de Judá, este que é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, tem comprado de todas as tribos, povos, línguas e nações, com seu sangue, estes primogênitos, primícias para Deus, e os tem estabelecido para serem o que? Reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, nós falamos muito também aquele texto de Pedro: vós sois raça Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando falamos a respeito do arrebatamento da igreja, na verdade, isso é explicado lá em Efésios, o que o Senhor está fazendo, é, Ele está vindo buscar o que é dEle, a sua herança que está aqui, somos nós, comprados pelo sangue do Cordeiro, feitos nação na sacerdotal primícias para Deus primogênitos arrolados nos céus por isso eu quero dizer para você o seguinte meu irmão, não se esqueça disso traga isso sempre dentro do seu coração a Páscoa e a Ceia dizem mais do que muitas vezes nós estamos entendendo quando comemos do pão e tomamos do cálice nós estamos celebrando a morte do Senhor, ali na cruz por nós, mas essa morte, e o derramar do sangue, significa uma compra, Ele comprou você, você não é seu mais, você é dEle, e o propósito do Pai agora, fazendo você entrar nessa família de primogênitos, essa família sacerdotal, nesse povo que passa a ser propriedade exclusiva, é meu, ele fala para o povo de Israel, ele é meu, eu comprei. Dentro da nova aliança não há mais necessidade dessa substituição dos primogênitos pelos levitas, nós é que vamos julgar as nações, nós é que vamos ministrar da parte de Deus como sacerdotes do Senhor, sobre as nações da terra. Essa é a promessa de Deus para os seus, aquele que ele, aqueles que ele comprou com o seu sangue. Então eu queria que você lembrasse sempre disso. Todos os domingos estamos aqui celebrando, né, esse resgate do Senhor. Mas vamos nos lembrar que esse resgate significa que você foi comprado. Comprado com objetivo por isso, tudo que você vive, essa situação, no momento presente, a passada e a futura, estarão dentro de um propósito de Deus, fazer você, igualzinho, o seu primogênito, porque Deus nos ama, a tal ponto meus irmãos, que mandou o seu primogênito, para nos salvar, entregar o seu sua vida por nós, e assim, sermos por essa graça, bendita e inexplicável, comprados por Ele, para sermos propriedade exclusiva sua, e já se aproxima o dia, e Jesus fala para você lembrar isso também na ceia, até que Ele volte, se aproxima o dia, em que Ele vai tirar a sua herança da terra, e assim estaremos para sempre com o Senhor, vou sua cabeça em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus, por essa Páscoa bendita, né, que nos mostra tantas coisas, e muitas outras que ainda não alcançamos, mas que o Senhor no devido tempo estará nos mostrando também, Pai nós queremos te agradecer, porque hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus, fomos gerados pelo teu Espírito Senhor, muito obrigado Senhor, muito obrigado, isso tira um fardo de sobre mim, de querer ser a pessoa que o Senhor quer me fazer ser, pelas minhas próprias forças, no esforço do meu braço, Senhor, isso traz angústia no meu espírito, porque eu sei que eu não dou conta, mas o Senhor me predestinou juntamente com os meus irmãos, para sermos conforme a imagem, deste padrão eterno que é o teu filho, o teu primogênito, nosso Senhor e Salvador Jesus, o soberano dos reis da terra eu quero neste momento junto com essa congregação te agradecer pelo teu esforço paciente em moldar em nós a face do teu amado filho, eu quero te agradecer ó Deus por todas as situações alegres, tristes, felizes ou não, ó Deus trabalhosas ou não, ó Deus no período da nossa perseverança aqui, porque é a tua mão e os teus dedos moldando as feições do teu filho em nós, e eu te peço nesse momento Espírito Santo que o Senhor traga dentro de nós a compreensão de que não somos nossos mais. Pertencemos ao Senhor, por isso devemos te dar a liberdade plena para agir em nós e fazer de nós aquilo que é o desejo do teu coração, antes que nós fôssemos criados. O Senhor já nos conhecia e o Senhor já tinha um propósito na vida de cada um de nós muito obrigado a Deus, muito obrigado em nome de Jesus, Senhor não nos deixa nunca esquecer Senhor, que fomos comprados, porque na verdade se não existisse o sangue, nós seríamos mortos em nossos delitos e pecados, em nome de Jesus, amém.